0: Das ist 50 plus 2 mit Nico und Niklas. 50 plus 2 Länderspielpausen spezial. Mein Name ist Nico Heimer und bei mir ist der Mann, der sich fragt, wo
1: kam er her, wo ging er hin? Der Cotton Eye Joe, Niklas Levinson. Das war legit. Als Kind einer meiner absoluten Lieblingssongs. Ja, der war ja auch. Auch normal, weil er, glaube ich, einfach abgeht. Der geht einfach ab. Von Rednecks, ne? Ja. Yeah, Die sonst ich, noch, ich glaub nur noch, ich glaube, einen anderen Hit hatten, nämlich The Spirit of the Hawk. The Spirit of the Hawk. Yeah, yeah, yeah. Mama. Yeah, Mama. Natürlich. Ja, ja, gute Songs, gute Songs, auf jeden Fall. Cottonight Joe habe ich sehr gemocht. Da yeah. hatte ich viel Spaß dran.
0: Cottonight Joe war auf irgendeiner dieser seltsamen 90er Jahre. Ähm Hit-Ansammlungs-CDs, die man, die man sich kaufen konnte, und ich hatte ihn auf jeden Fall auch auf CD. Mit diesem
1: blauen Männchen drauf, wie hieß das nochmal?
0: Also meins war, glaube ich, von Bravo-Hits, hatte ich den, glaube ich. So hieß auch. es, glaube ich, auch,
1: mit dieser Figur drauf, die so So ein blau mit so einem roten Anzug oder sowas?
0: Ah, ich weiß es nicht. Da gab es viele verschiedene. Bravo-Hits sah ja immer unterschiedlich aus, da war das Coverart immer, immer neu bei
1: jedem. Und wie hieß es eine Doom oder sowas? Hieß das so? Nee, Doom hm. war das Spiel, es gab noch so. Irgendwas mit Ash hinten. The, The, The Dome ja, ja, gab es. The das Dome. Ist Gerade ist richtig so, wo wir in unseren alten 90er-Jahre yeah. gehören, rumkramen und gucken, was da noch auftaucht. Ja, und unsere <lacht> die wenigsten
0: Zuhörer werden sich erinnern. Wir sagen deshalb, wir starten langsam rein. Ähm, und heute, ist bitte kein, mal, wie geht es dir? Was geht ab?
1: Ja, was soll abgehen?
0: Was Man hat ja jetzt plötzlich relativ viel, viel Freizeit gewonnen.
1: Ja. Monat. Ja, im Verhältnis. Ja, im ja. Verhältnis, ja. Ähm, Aktuell geht nur God of War ab, kann ich mhm. nach wie vor sagen. Das ist ja auf PS5 äh, erschienen, du spielst es ja auch. Ja, Wir waren vor zwei Tagen noch exakt am selben Punkt. Ich bin jetzt, glaube ich, ein bisschen weiter.
0: Ja, ich habe tatsächlich seit fast einer Woche nicht richtig angefasst, weil ich Angst habe, das Spiel durchzuspielen. Ich habe Angst davor, weiterzuspielen.
1: Ich bin deswegen gerade auch nur brutal in Sidequests unterwegs, ja. weil ich die Main-Story gar nicht weiterspielen möchte, weil ich es eben so lange hinauszögern ja, will, so wie ich nur irgendwie kann. Modus, ne? Ja, also wirklich, weil ich äh, ich liebe dieses Spiel. Ähm, haben wir auch schon drüber gesprochen. Ich finde, die, die Eröffnungsszene des Spiels ist sehr, sehr frech, weil sie eigentlich alle Leute, die mal ein Haustier ja. hatten, vor allem einen Hund hatten und auch den Prozess mitmachen ja. mussten, der damit einhergeht irgendwann, der unweigerliche Alterungs- und Abschiedsprozess richtig dick einen in die Magengrube setzt. Auf jeden Fall, und zwar sofort. Sofort also, in den ersten fünf Minuten, dachte das war nicht okay, ja. war ich nicht bereit für, aber ansonsten, also auch deswegen, weil ich finde, das ist ja auch gerade die Entwicklung von God of War ist ja super krass von einem relativ geradlinigen, stumpfen Hack-and-Slay-Spiel zu einem Spiel und auch einem Hauptcharakter, der unheimlich viel Tiefe und Komplexität hat, also wirklich ganz, ganz groß ist das. Es ist für mich das ähm, beste PS5-Spiel, was bis jetzt rausgekommen ist. Würde ich aus dem Bauch heraus komplett mitgehen. Und das, wir machen ja. natürlich korrekterweise, muss man sagen, kein Länderspielpause-Spezial. Also, ja, aber wir machen ein zweite Bundesliga-Spezial. So ist das. Denn eine von zwei Personen, die hier sitzt, ist ja aktuell Fan eines Zweitligisten. Mhm. Das bin in dem Fall ich. Und äh, wir haben uns gedacht, heute reden wir mal in einer schönen Ausführlichkeit über die Hinrunde in der zweiten Bundesliga, über ein paar Teams mehr und Detail und so ein bisschen darüber, was da eigentlich gerade abgeht. Und es ist ja viel los in dieser zweiten Fußball-Bundesliga,
0: die eigentlich in den letzten Jahren... Systematisch immer gute Unterhaltung geboten hat. Das muss man mal, muss man mal so sagen. Da war immer Feuer und Spannung drin mit spannenden Vereinen.
1: War nicht gerade am letzten Spieltag erst oder am Abschiedsspieltag der zweiten Liga in die Winterpause 5-4 Heidenheim gegen, äh, ja, Regensburg. 4-2. Ja, also, Hamburg Hamburg ich habe in, in drei Spielen irgendwie, ja, ja, 25 Tore, was auch immer.
0: Die zweite Liga kracht so richtig, das muss man sagen. Und dieses Jahr ist natürlich etwas ein ganz klein bisschen weniger ähm, attraktiv rein von den Namen her. Das ändert aber nichts daran, dass die Liga super spannend ist. Wir erinnern uns natürlich, Schalke und Werder Bremen wieder aufgestiegen. Dafür führt und Bielefeld runter. Auf den ersten Blick ein klein. Wir äh, ja, haben auch
1: den FCK bekommen. Auch den, Auch den FCK. FCK bekommen. Das ist wichtig. Darf man nicht
0: unterschlagen. Das darf man nicht unterschlagen. Das ist absolut richtig. Und, ähm, ja, wir wollen einfach mal so ein bisschen auf die großen Vereine gucken und, ähm, wo es da, ja, wo es da hingehen könnte und äh, wie es in dieser Hinrunde
1: gelaufen ist. Und, ähm, ich frage dich, wo du anfangen willst. Also, ich würde gerne so ein bisschen über die Aufsteiger reden. Und dabei über zwei Vereine vor allem. Einen ganz, einen eher kurz, das ist Magdeburg wo ich auch nicht mehr bereit bin mir die Paranoia zu machen habe ich das Wort dieses magische Wort das ja, ja. irgendwie keiner richtig aussprechen ich letztes, kann genau letztes gedacht. ich habe auch ich habe ich bin fertig ich sag's ja. jetzt wie ich sage ja. an alle an alle Magdeburger ja. alle Magdeburger <lacht> es ist mir egal ich sage das Wort wie ich sagen möchte und keiner kann mich daran hindern
0: das finde ich sehr gut ich hab ohne Witz dieselben Gedanken irgendwann letzte Woche als ich an Magdeburg vorbeigefahren bin und da ja zwei Stunden im Stau gestanden habe weil ich ja auch natürlich jemand bin, der erstmal alles auf sich selbst bezieht und der Meinung ist dann, das gibt es ja nicht, das, was Magdeburg mir hier antut, ja, ja. dass ich im Stau <lacht> stehen muss. Und deswegen äh, ist dann auch der Satz gefallen, ich werde euch nie wieder richtig aussprechen. Ja, aber ich habe viele absurde Sachen in Richtung Magdeburg geschleudert in diesem Auto. Das kann meine meine Verlupte auf jeden Fall auch be 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 bezeugen. Wilde Sachen gefallen.
1: Glaube ich dir sofort, aber ja, ich bin nicht mehr bereit, weil ich habe es ta in tausend Varianten versucht und immer kommt irgendjemand ja, und sagt ja. mir, nee, so ist es aber auch nicht richtig. Ja. Und irgendwann muss Schluss sein, irgendwann muss Schluss sein, aber... Was habt ihr jetzt davon? Magdeburg ist... Ganz klar, die sind ja aufgestiegen, gemeinsam mit Braunschweig und Kaiserslautern. Kaiserslautern über die Relegation gegen Dresden, wissen wir alle. Ja. Magdeburg war in dieser Aufstiegssaison mit, in meinen Augen, deutlichem Abstand die beste Mannschaft der dritten Liga. Die waren a cut above the rest, die waren einfach besser als der Rest mit ähm, mit klarem Unterschied. Und sind jetzt aber nach 17 Spieltagen der am schlechtesten dastehende Aufsteiger, nämlich Braunschweig ist 14. Ja. Der FCK ist sogar Vierter, reden wir gleich noch drüber. Und Magdeburg Platz 17. Tja, und ähm, das Problem ist halt relativ einfach und schnell
0: zu benennen, würde ich behaupten, bei Magdeburg. Und es ist eigentlich was Gutes, was Mutiges, was Schönes, aber es macht sich halt nicht bezahlt. Man hat versucht, denselben Fußball zu spielen, zumindest mal zu Beginn dieser Zweitliga-Saison. Man spielt den noch immer noch.
1: Man spielt dann eigentlich, würde ich sagen, mit in anderen Abwandlungen zieht man ihn mehr oder weniger durch. Ja,
0: und das ist äh, eben nicht ganz so erfolgreich in dieser Liga. Die Magdeburger hatten in Liga 3 einen, ja, eigentlich den äh, HSV-Tim walter bei gespielt, so ein klein wenig im Verhältnis, wenn man jetzt einen Vergleich in dieser zweiten Liga suchen will.
1: Also, wenn man einen, einen Club suchen will, der einigermaßen ähnlich ist und an Anlage, dann findest, findest du nur den HSV tatsächlich, ja. Und, ähm, ja,
0: genau das hat man eben versucht, in die zweite Liga zu konservieren. Das ist eine gute Sache. Das, also, die Grundidee finde ich absolut löblich. Ist aber für Aufsteiger natürlich brutal schwer. Denn, um so einen Fußball zu spielen, braucht man eben einen starken Kader. Und so ein, der Schritt von Liga 2 in Liga 3 ist eben relativ groß. Und ein vorher überdurchschnittlicher Kader wird halt dann zu einem unterdurchschnittlichen. Und dann kann es sehr, sehr schwer werden. Ja, ist genau das.
1: Es ist dann eben, du bist dann eben plötzlich nicht mehr vielleicht einer der, der, besseren Kader der Liga, vielleicht sogar ein Top-Kader der Liga, sondern bist eben Ganz klar einer der Underdogs und bist eben Aufsteiger. Und diesen Fußball dann umzusetzen, wird bedeutend schwieriger in einer Liga, wo die Gesamtqualität einfach deutlich höher ist. Ich meine, Magdeburg spielt da auch in der zweiten Liga mit, glaube ich, knapp oder ungefähr 60 Prozent Ballbesitz im Schnitt als Aufsteiger. Ja, es das ist, wahnsinnig. ist eine richtig krasse Ansage ist das. Ich hoffe trotzdem, dass es am Ende gut geht und dass sie drinnen bleiben und vor allem auch unter der Führung von Christian Titz drinnen bleiben. Mhm. Ähm, denn ich hätte das auch gleich zum HSV noch sagen. Es sind so Leute, oder vor allem auch Tim Walter ist jemand, der das ein bisschen einlädt, auch mit seiner Persönlichkeit, aber auf diese Trainer, die eine sehr anspruchsvolle Spielphilosophie haben, eine sehr mutige, sehr riskante und wenn die dann aber in die Hose geht, da wird, habe ich auch schon gemacht in der Vergangenheit, glaube ich, ähm, vor allem bei bei Peter Bosch, aber ist ein anderes Thema. Ähm, gerne mal draufgehauen. Aber eigentlich, finde ich, müssen wir diese Trainer konservieren und wertschätzen. Schützen. Schützen, ja. schützen weil sie wirklich einen, einen, einen schönen Mehrwert liefern. Vor allem in einer, in Deutschland, wie ich finde, sehr ähnlichen Landschaft ja. von Spielanlagen von verschiedenen Vereinen. Ist es eigentlich ein großer Segen, solche Ausnahmen zu haben.
0: Im, im äh, Land des Gegenpressing ist es schön, Leute zu haben, die immer noch auf den Ball Ballbesitz ein bisschen bauen. Die Magdeburger, damit man sich das ein bisschen vorstellen kann, also sie sind Tabellenvorletzter, äh, drittletzter Ne? Ja. Ähm, und ähm, du hast gerade gesagt, 60% Ballbesitz. Sie, ähm, der Schnitt in der, Bundesliga ist 48%, in der zweiten Bundesliga ist 48%. Äh, sie haben über 2000 Pässe mehr gespielt als der Schnitt. Sie haben über 2000 erfolgreiche Pässe mehr gespielt als der Schnitt. Ähm, jede Statistik weist auf eine Sache hin, deutet auf eine Sache hin. Magdeburg hat viel den Ball, lässt ihn gut laufen. Und das aber im letzten Drittel sehr, sehr brotlos. Denn wenn man dann guckt in zum Beispiel auf Torvorlagen, auf entscheidende Pässe, auf Schlüsselpässe. Ja. All diese Statistiken fallen dann im äh, Mittel doch ab und sind unterdurchschnittlich. Also die
1: Durchschlagskraft fehlt und äh, 33 Gegentore bedeutet gleichzeitig die schlechteste Defensive der zweiten Bundesliga stand jetzt und ähm, ganz teilweise auch sehr sehr leichte Gegentore kassiert. habe mir jetzt auch. Das ging eigentlich um Hannover und um Maximilian Bayer, ja. dessen Tore ich mir angeschaut habe und der hat Eins gegen Magdeburg gemacht, wo sie auch im eigenen Strafraum ähm, über Torwart und Innenverteidiger noch ähm, sich flüssig und äh, kurz raus rauskombinieren möchten. Das Ding geht brutal in die Hose, ja. schlimmer Fehlpass, einfaches Tor. Das sind halt so individuelle Fehler, mit denen du den Gegner natürlich einlädst. Ähm Aber wie gesagt, ich bleibe dabei, ich hoffe dass sie die Kurve kriegen und ich hoffe, dass sie drinnen bleiben, weil es ist ein absoluter Mehrwert in der äh, Fußballlandschaft zweiter Bundesliga, rein von der Idee her. Und es ist auch äh, so, dass das noch, da ist also auf jeden Fall noch
0: alles drin, die Magde, Magdeburger sind, 17. mit 17 Punkten und nur mal als kleines Bauchgefühl, Kräuter Fürth, die sich da in den letzten Spieltagen rausgemogelt haben, sind 10. mit 20 Punkten. Ja. Sprich, das untere
1: Tabellendrittel der Abstiegskampf ist brutal
0: in dieser zweiten Liga stand
1: jetzt. 100 Prozent. Also da ist alles möglich. es Ist eine sehr, sehr enge Liga. Das gibt's ab und zu in der zweiten Liga, dass diese Tabelle wirklich so eng beieinander rückt, dass es am Ende darauf hinauslaufen kann, dass da wirklich bis zum Schluss gefühlt die ganze untere Tabellenhälfte mitmischt im Abstiegskampf. Und das macht sie ja irgendwo auch attraktiv, diese Ausgeglichenheit, dass es diese krassen Gefälle oftmals gar nicht gibt. Ja. Ähm Bruch?
0: Nö, so? kein Bruch. Ich dachte, du warst noch in einem, in einem Satz. Ich wollte dir die Möglichkeit geben, äh, weiterzureden. Ach so, nee, dein Joch hat so ein bisschen geklungen
1: nach, jetzt bin ich dran.
0: <lacht> nee, 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 Sind wir schon an dem Punkt, wo wir die erste äh, Werbepause einbauen? Dann machen wir das an dieser Stelle.
1: Haben wir an dieser Stelle getan. <lacht> nicht schlecht, nicht schlecht. Wo gehen wir weiter? Wir gehen dahin, äh, wir gehen zu einem weiteren Aufsteiger. Alle Braunschweiger müssen äh, ein bisschen stark sein, denn um die wird es heute nicht gehen glaube ich. Es geht jetzt um meinen Verein, um, über den wir nicht so wahnsinnig oft hier sprechen konnten und können, auch verständlicherweise, aber es geht um den ersten FC Kaiserslautern, der diese Hinrunde nach, als Aufsteiger auf Platz 4 beendet hat.
0: Die roten Teufel sind zurück.
1: Und das ist so dermaßen krass über der eigenen Erwartungshaltung, dass ja. man gar nicht weiß, was man als Fan damit richtig anfangen soll. Denn Irgendwo ist vollkommen klar, also man kann eigentlich nur froh sein, okay, man guckt auf Platz 16, sieht, das sind zwölf Punkte Vorsprung und denkt, hui, gut. das ist schon mal gut. Ja. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, auch weil man, also weil ich ja auch irgendwie sozialisiert damit bin, dass der FCK zumindest mal temporär Bundesligamannschaft ist, ich kann mich nicht davon freimachen, dass es in mir etwas gibt. Dass diese so kleine Hoffnung hegt und daran glaubt, dass vielleicht, natürlich. wenn die Steine richtig fallen, am Ende was gehen könnte?
0: Ah ja, natürlich, man. Nichts anderes will ich hier hören. Genau so sollte es sein. Ähm, wenn man zur Winterpause als Aufsteiger ähm, Blick auf die Aufstiegsplätze, was soll man denn machen? Was ist denn dann die Erwartung? Soll man dann sagen, ah, naja, das wird ja eh nicht klappen, hoffentlich steigen wir nicht ab. Also wenn man jetzt nicht träumt, wann dann? Ich finde das komplett in Ordnung, muss man so machen.
1: Ja, ich, also die die Gelegenheit zu träumen und das nicht Albtraum nennen zu müssen, die gab es als Kaiserslautern-Fan auch nicht so wahnsinnig oft in den letzten Jahren. Von daher darf man die, glaube ich, auch beim Shop vergreifen. Es ist, muss man sagen, eine... Durch und durch eine Dirk-Schuster-Mannschaft. Das ja. kann, man, kann man wirklich genauso sagen. Ja. Es ist, also steht Schuster drauf und es ist auch wirklich Schuster drinne. Der FCK ist Platz 17 in der zweiten Bundesliga bei Ballbesitz. Nice. Ähm, circa 40 Prozent. Ist ähm, die Mannschaft mit dem geringsten, äh, geringsten Intensität des Pressings in der gegnerischen Hälfte. Also lassen, ja. lassen gerne kommen, machen sie wirklich. Ja hat fünf Tore nach Konter erzielt, ist damit, glaube ich, ein geteilter Platz 1 in der Liga und sieben Tore nach ruhendem Ball, was Platz 2 ist in der Liga. Ähm, also sie machen wirklich alles, was eine richtig gute Dirk-Schuster-Mannschaft machen muss.
0: Mit den Waffen eines Aufsteigers, finde ich, äh, klingt da auch so ein bisschen durch. Gute Defensive, gute Standards, gefährlich nach Kontern. Das, das ist die Art und Weise, wie man ähm, als Mannschaft, die vielleicht eigentlich in dieser Liga von der reinen Kaderqualität eine untergeordnete Rolle spielen sollte, dann eben doch, ich weiß und ich, ich sage also nicht, ich dass es so ist. Ne? Es Weil ist der also ich finde schon, dass
1: für, also für den Aufsteiger ist das ein ja. sehr stabiler Kader. Ja, ja auf jeden also, Fall. Muss man sagen, also wenn ich jetzt daran denke, Andreas Lute war eine krasse Verpflichtung, ja. ähm, Erik Durm zu holen war eine große Nummer. Wie seid ihr denn zufrieden mit Erik Durm bis jetzt? Schon, ja. Ich, äh, doch auf jeden Fall, ja, ich bin ich bin happy mit ihm. Ich finde jetzt vor allem, äh, siehst du, alt, also dass er einfach ein... Bundesligaspieler war und auch ja. eine spielerisch-fußballerische Qualität hat, die sich nicht von der Hand weisen lässt. Philipp Clement, wie ist der angekommen? Bisschen schleppend am Anfang. Ich finde, er ist auch positionstechnisch nicht ideal eingesetzt worden, aber wurde jetzt hinten raus besser und auch da gilt, das ist... Ähm du siehst einfach einen Unterschied, einen Qualitätsunterschied in so einem Spieler wie, also Clemens hält da für mich vor allem mit rein, der der Dinge kann, die mm -mm. im Zweifelsfall nicht so wahnsinnig viele Spieler können in der Zweiten Liga. Ja, Und das ja. siehst du in den ganz entscheidenden Momenten oft an ihm. Aber es gibt zwei andere Spieler, die für mich eigentlich bisher die Spieler der Hinrunde sind. Das ist einmal ähm, Marlon Ritter. Das ich der, also ich, der, der mir am meisten Spaß macht, so ja. wie ich es formulieren, hat sechs Vorlagen schon, ist ein ein Arbeitstier vor dem Herrn im Mittelfeld, aber auch, wie ich finde, ein, ein technisch starker und spielintelligenter Spieler, der ganz entscheidend und wichtig ist, für auch für dieses schnelle Überbrücken des Feldes. Also jemand, der auch selber der, der in diesen Umschaltmomenten vom FCK eine ganz entscheidende Rolle spielt. Und das ist mir auch wichtig zu sagen, ja, es ist eine Umschaltmannschaft, aber es ist keine... Der FCK ist nicht planlos in dem, was er macht. Das ist kein, äh, langes Ding und dann, dann Glück, auch Glück auf und gucken, was geht. Sondern ich finde, dass es eine Struktur und eine Idee dahinter steht. Und, haben wir mal geschaut, ähm, XG von Lautern 27,41, 29 haben sie geschossen, 23,39 erwartete Gegentore, 23 kassiert. Das heißt, die sind statistisch irgendwo auch tatsächlich da, was von ihnen zu erwartet wäre, erwarten wäre. Das ist keine Overperformance oder sowas.
0: Lass uns mal ganz kurz über Marlon Ritter sprechen. Ähm wo gehört der Mann denn jetzt hin? In welche Liga? Weil er hat ja einiges gesehen. Ne? Er hat mit Paderborn Bundesliga gespielt, dann glaube ich direkt ja, zu ja. euch von Paderborn. Und vorher glaube ich mit Paderborn den Durchmarsch mitgemacht. Und in der dritten, in der zweiten Liga sieht er aus wie jemand, der sich absolut wohlfühlt, der sich überhaupt nicht verstecken ja. muss. Hat Bundesliga-Erfahrung, hat aber auch sehr viel dritte Liga gespielt. Was ist der Mann? Wo gehört er hin? Also ich glaube 28 Jahre alt nochmal fürs Protokoll. Ja, also jetzt ich glaube also
1: ob offensichtlich zweite Liga easy drinne. Ja. Ähm, Bundesliga wäre nochmal eine Tempoverschärfung, aber ich würde prinzipiell das nicht ausschließen, mhm. dass das auch geht, also ich würde ihm das auf jeden Fall geben, also das traue ich ihm schon zu.
0: Ja, ich nehme mich auch so ein bisschen, ich wollte es nur von dir hören, also ich <lacht> könnte mir das auch absolut vorstellen, dass das ein Spieler ist, der, den man in der Bundesliga nochmal sieht, aber ja, zurück ich, weiter zum FCK.
1: Ich finde, ein Spieler, über den wir noch reden müssen, in meinen Augen einfach, ist äh, Terence Boyd. Ja, natürlich. Der ja im Winter der Aufstiegssaison damals aus Halle kam. Ja. Und sportlich, also müssen wir gar nicht drüber reden, was es von den nochmal mehrwert ist. Auch in der aktuellen Saison acht Tore und zwei Vorlagen in der Hinrunde, das ist absolut ähm, stabil. Man muss gleichzeitig sagen, laut Sofascore acht Großchancen vergeben. <lacht> naja, gut. Es gab ein paar Momente, wo ich dachte, ah, mhm. da wären, also, weil es gab ja auch, muss man sagen, der FCK könnte ja tatsächlich noch besser dastehen. Ich glaube, es gab alleine, ähm, also gegen. Es gab das krasse 4-4 gegen Magdeburg. Das ist ja auch. Ein, also generell muss man sagen, die FCK-Spiele war waren ja komplett dabei, Box Office. Ne? Ja. Das war ja wirklich Boxoffice, was die geliefert haben. Da waren so viele echt gute Spiele dabei. Dieses 4-4 war der Wahnsinn. Dann gab es, glaube ich, dem, äh, das Spiel gedreht noch in Bielefeld ähm, in Rückstand, also generell nach Rückstand auch stark gewesen. Ich schaue mal gerade noch mal kurz ja, Bielefeld den, äh, 2
0: zu 3. Äh, Nachdem. Ja, man 21 der 60 Minuten hinterlag. Doppelschlag von Robin Hack, 60-73. Und äh, dann stand es 2-2 und dann Genau, ähm, aber es gab
1: dieses 4-4 gegen Magdeburg, wo man nach 0-3 zurückkam, 4-3 geführt hat und dann war spät noch das 4-4-Frist. Es gab ein 3-3 gegen Darmstadt, wo es dasselbe war. Man hat das Spiel gedreht und ist dann äh, sogar drei 2 in Führung gegangen in der kurz vor Schluss in der ähm, 87. Minute und kassiert dann in der Nachspielzeit durch Aaron Seidel den Ausgleichstreffer das sind sogar zwei Spiele wenn man einfach mal die Fantasie hat zu sagen ey was wäre wenn man diese ähm, diese vier Punkte mehr noch mitgenommen hätte ja dann wärst du jetzt punktgleich mit Heidenheim auf dem Relegationsplatz aber
0: genau das wollte ich nämlich gerade fragen weil ihr seid ja schon auch die Unentschiedenkönige dieser Liga übrigens komplett gesagt, also schwer zu schlagen schwer zu schlagen es aber ist, es ist natürlich meine Pflicht den Namen Aaron Seidel zu sagen mein, meine Art von Stürmer, ich bin Fan. <lacht> ähm, ich glaube, das, das beste Spiel, glaube ich, aus dem DFB-Pokal. Ich glaube, der Liga ist der. Ich weiß nicht, ob der Na außer gegen Kaiser irgendwas gemacht hat. Ist ich aber hab, auch egal. Ich,
1: ich assoziiere mit ihm eigentlich nur dieses eine sehr starke Jahr in Kiel. Ja,
0: und ich, ich habe dann halt jetzt sofort an, der hat doch gegen Erdogan Gladbach rausgeschossen. Stimmt, ja. ja da hat er doch irgendjemanden abgeschüttelt. Wahrscheinlich nicht LWD, LWD, der aussah wie ein B-Jugendspieler ja. gegen ihn. Ja, und wo man wirklich dachte, oh, der gehört in die Bundesliga. Und dann guckst du auf seine zweite <lacht> Bundesliga-Stats und denkst, doch nicht. <lacht> Ähm, ja genau, jetzt, ihr seid die Unentschieden-Könige. Ähm, das hat Punkte gebracht, aber eben, wie du gerade gesagt hast, auch Punkte gekostet. Ist das in Ordnung? Also diese vielen Unentschieden, ist das tatsächlich die Leistungs die Realität des FC Kaiserslautern oder hat man da eher liegen gelassen oder eher eingesammelt,
1: denkst du? In beide Richtungen was glaube ich. Okay. Also ich finde schon... Klar, ich habe jetzt, also die beiden Spiele, die habe ich gesagt, hätte man noch was mitnehmen können, aber man muss aber auch so fair sein und sagen, vor allem gegen Magdeburg, du hast ja auch zwischenzeitlich mal 3-0 hinten gelegen. Und von da zurückzukommen, ist das ja auch ist nicht selbstverständlich. Gelaufen, ja. Und ähm, deswegen, ich finde, diese 29 Punkte, die man jetzt geholt hat, die sind in meinen Augen ein faires Leistungsabbild von dem, was der FCK in der Hinrunde tatsächlich gespielt hat. Aber was ich zu so Terrence Boyd noch sagen ja. wollte, das Sportliche ist das eine. Ich kann mich in den letzten Jahren nicht wirklich daran erinnern, wann ein Spieler mal menschlich noch mal so ein Zugewinn für den Verein ja. gewesen ist. Terence Boyd ist so eine coole Socke, Alter.
0: Ich frage mich, warum das jetzt erst so aufgefallen ist. Vielleicht, weil der, KS der FC KS der größte Verein ist, für den er in den letzten Jahren gespielt hat. Weil, ähm, ja, Leipzig ist es nicht, ne? Nee, ich meine, er war wo war er denn? Er war bei, bei Halle, er war bei Darmstadt irgendwann mal, Leipzig, er war irgendwann in Österreich. Das sind die einzigen Vereine, die mir einfallen. Oh, der war bei Toronto, der hat MLS gespielt. Toronto. Toronto. Man da hat das T nicht betont, glaube ich, im äh, Toronto? Englisch. Ja, Toronto. Das
1: erste oder das letzte? Äh, das zweite. Oronto. Toronto.
0: Toronto. <lacht> Toronto. Ich glaube so, aber ich weiß es auch nicht so genau. Ähm. Ja, es, ist mir das, es kommt ja sogar bei mir an, er wird mir zwar auch bei Social Media plötzlich reingespült und das vorher überhaupt nicht, aber er wirkt wie jemand, der, diese, der wirklich zu Mannschaft und Verein passt und für die Mannschaft wirklich eine Triebfeder ist auch nochmal.
1: Ist er 100 Prozent, also er ist einfach ein, ich glaube einfach ein guter Launefaktor irgendwo, also ist jemand, der stimmungstechnisch enorm wichtig ist für diese Mannschaft und nochmal, der ist ja erst im Winter der Vorsaison gekommen, der ist ja noch gar nicht so wahnsinnig lange da. Und dann kam der Aufstieg und dann gab es ja diese Aktion mit äh, mit Lautre, wo, glaube ich, auch Terence Boyd diverse Tattoos gestochen hat bei der Aufstiegsfeier yeah. meine ich. Ich muss ganz ehrlich ähm, ja sagen, ich
0: hätte das noch nie gehör gehört für, vorher, Lautre. Lautre? Lautre, Sag mal so. Aber das gab es doch schon vorher, das hat ehrlich geprägt. Nee, genau, nee, oder? nee. Okay, Marco ja.
1: Antwerpen ist die ganze Zeit auch rumgelaufen mit einem Shirt, damals noch, ähm, wo drauf stand, Lautre. Draufstand, Lautre. Und drunter dann, glaube ich, der Nike Ruf, aber da stand auch schon lauter drauf, also es ist keine Terence erfindung also, Kannst du mir ähm,
0: irgendwie erklären, wo das herkommt? Nee. Ist ist also
1: ein, also glaub ich ein, einfach ein dialektischer okay. ein, ein Einschlag ja. in der Art und Weise, das zu sagen. Ja. Ähm, und wenn jemand, wenn ein Spieler erst ein Jahr da ist und so auf betont auf Vereinsidentifikation geht, dann kann das schnell auch mal so einen etwas. Ähm, gespielten Anstrich kriegen. Mhm. So, so ein Gefühl von, hey, du bist, so lange bist du noch nicht gar nicht, gar nicht da. Also, soll ich dir das jetzt überhaupt abkaufen, das, was du hier sagst? Weil wir kennen das ja auch. Also, die Wappenküster, die gibt's ja überall. Und die gibt's auch von Spielern, die ein halbes Jahr da sind und am Ende nur zwei, zwei, Jahre bleiben werden. Aber in der Zeit, wo sie da waren, da war das das Allergrößte. Ist ja auch fair enough, so ist der Sport. Ähm, aber Terence Boyd kaufe ich das, und das ist, glaube ich, kaufen die Fans auch allgemein. Man kauft ihm das wirklich ab, dass er gerne beim FCK ist, dass er das liebt, da zu spielen, dass er es das liebt, auf dem Platz zu spielen. Und der macht das mit einer Leichtigkeit und mit einer gleichzeitig mit einer Authentizität, die einfach super erfrischend ist. Also, Terence Boyd ist fantastisch, und ich bin wirklich, wirklich froh, dass der FCK-Spieler ist.
0: Ja, ich meine, da werde ich nicht gegenreden. Und ähm, wenn wenn ein lauter Spieler sogar also bei mir als höchst sympathisch irgendwann an, äh, irgendwie ankommt dann macht der Mann mit Sicherheit was richtig. Wer war der Letzte? Marco Reich.
1: Okay. <lacht> das ist <auf>. lange her.
0: <lacht> Marco Reich, meine lieben jüngeren Zuhörer, ist eine absolut phänomenale Karriere. Gerne mal ein bisschen googeln. Galt irgendwann mal als ähm, der Deutschlands beste Erfindung oder der größte, das größte deutsche Talent aller Zeiten und ging dann relativ schnell mit wehenden Fahnen unter. Ähm, ja, Marco Reich. Lange nicht mehr gehört den Namen. Ähm, der FC-Kaiser, der sagte mal, ganz realistisch. Ja. Wo darf denn diese Saison jetzt enden, ohne dass du einen Zornanfall bekommst? Im negativen Fall, im Sinne.
1: Also, was wäre denn jetzt so was? Klassenerhalt. Einfach nicht. Ich glaube, ich habe noch genug Demut und genug Erinnerungen im Kopf an andere Zeiten, dass wenn diese Mannschaft am Ende stabil in der zweiten Liga bleibt und es nicht mehr in irgendeiner Form ansatzweise eng wird, wenn die Rückrunde auch gute Spiele mit sich bringt, der Fußball passt und man einfach Spaß hat daran, diese Spiele zu schauen, dann bin ich happy. Alles andere ist Bonus. Ich wünsche mir natürlich, ich traue. Bonus. Ja. Ich wünsche mir natürlich, ich träume davon, dass da eventuell was gehen könnte und ich glaube da auch dran, weil ich sehe zum Beispiel ähm, auf Heidenheim und Heidenheim ist auch nochmal ein Fall für sich, können wir auch gleich kurz drüber reden, aber die sind in meinen Augen so ein bisschen so ein overperformance kandidat der da eventuell noch äh, etwas rausrutschen könnte. Aber das machen sie eigentlich
0: auch jedes Jahr, oder? Ja, machen sie auch jedes Jahr so ein bisschen, ja. Oh Gott, Entschuldigung. Man hat mir gerade einen Artikel über Hertha BSC geschickt. Ich habe ihn aufgemacht. Und was passiert? Autoplay.
1: Herzlichen Dank. Natürlich. Ja. Ja, Wer natürlich. auch immer
0: der Erfinder des Autoplays ist, ich werde dich kriegen. <lacht> ja. Der hört ganze ganz laut an. Wollen wir das Thema zumachen oder wollen wir noch ein bisschen? Wir
1: machen es zu. Ja. Aber ich möchte vorher noch, weil wir mit jetzt über Spieler gesprochen, ich finde, man darf nicht aufhören, darüber zu reden, ohne auch über Dirk Schuster zu sprechen. Der, wenn wir darüber reden, dass Terence Boyd, auf den Betze passt, dann gilt das zu 100 auch für Dirk Schuster. Man kann ja sagen, und, dass
0: du anfangs nicht unbedingt begeistert warst, aber das lag natürlich auch am Vorgänger. Ne?
1: Genau, ich war halt, ich, ich mochte halt Marco Antwerpen sehr ja. gerne, da mache ich auch keinen Hehl draus, das gilt auch nach wie vor und ich wünsche ihm auch, dass er einen, einen guten neuen Job findet und da auch nochmal zeigen kann, dass er in meinen Augen wirklich ein guter Trainer ist. Ja. Ähm, aber Dirk Schuster hat die Relegation gemeistert in einer absolut nicht leichten Situation, weil ich war ja nicht der Einzige, der skeptisch war. Es war ja einfach eine Scheißsituation. Man dachte wieder, okay, das ist Kaiserslautern, wie man es kennt. Und hat dann aber diese Mannschaft genommen und hat da wirklich ein Spiel, hat mit dem gearbeitet, was vorher schon da war bei Antwerpen. Auch ein aktives und damals noch aggressiveres Spiel gegen den Ball auf jeden Fall, aber auch eben gut im Umschalten schon gewesen. Und hat daraus etwas geformt, das absolut konkurrenzfähig ist. Und ähm, es ist so ein Klischee, aber man redet ja davon, zum Beispiel bei Schalke auch, dass der so also Trainer muss zum Verein passen, muss zum Umfeld passen, muss so ein bisschen ja. da was da was geben können. Und Dirk Schuster, diese, weil, weil Betze ist ja Kampf. Das ist ja auch das, was man sich wünscht. Wenn Heimspiel auf dem Betze ist, das Allerwichtigste ist für alle, Klar, Fußball ist auch wichtig, aber dass, der, dass, die, dass die Einstellung stimmt, dass der Wille stimmt, das ist einfach, ja. gilt natürlich überall, aber es gibt so ein paar Vereine, da ist das so fast mit eingewoben in die DNA. Und der FCK ist 100% einer davon ja, und Dirk Schuster lebt das für mich komplett vor und macht das auf eine sehr, sehr sympathische Art und Weise. Und auch da ist jemand, wo ich sage, ich war am Anfang skeptisch und habe mich innerhalb der Zeit, die er jetzt da ist, dieses halbe Jahr, was auch immer das ist, komplett abgeholt und überzeugt.
0: Ja, also ich meine, wie auch nicht, dass sie die Ergebnisse sprechen, einfach für ihn. Der FC Kaiserslautern überwintert mit einer realistischen Chance. Ähm, um den Aufstieg mitzuspielen, hat was, drei Spiele verloren in der Hinrunde? Zwei. Zwei Spiele verloren in der Hinrunde. Ähm, er hat als Trainer von von ihm, von Lautern, glaub, drei verloren, weil man auch im Pokal ausgeschieden ist. Das ist brutal, das ja. ist richtig stark. Mach's ich nur
1: einmal, Dirk. Ja. Bist du ja. Darmstadt durchmarschiert, mach's auch beim FCK. für sie,
0: sie nach oben, bring uns den FCK. Das wäre so ein unverhoffter Zuwachs für die Bundesliga, ehrlicherweise, ähm, in der Geschwindigkeit dann. Das wäre schon übertrieben geil, wenn ja. das passiert. Wenn man
1: bedenkt, was das schon für ein Abriss in der zweiten Liga ist, da ja. bei den Spielen, also wenn die nach Sandhausen fahren und den Hartwald komplett besetzen. Ja. Ähm, dann heißt es Hartwald? Hartwaldstadion, glaube ich. Schön. Müsste das Hartwaldstadion oh, sein? Ihr, ähm, das ich dir das ich finde einfach schön. Ist auch schön, da ja, finde ich auch keine schlechte Bezeichnung. Dann äh, will ich nicht wissen, wie es in der Bundesliga aussieht. Aber ja, damit können wir den FCK zumachen.
0: Yes, mal hin.
1: von einem Verein gehen, FCK, für den es absoluter Bonus wäre, aufzusteigen. Für einen, für den das Gefühl seit Jahren eigentlich schon eine Pflicht ist, aber noch nicht passiert ist, der HSV. Ach so, ich dachte,
0: das wäre dann übernommen zu Darmstadt und wollte direkt mal reingrätschen mit ganz vielen Widerworten. <lacht> ähm, aber wir gehen erstmal <lacht> zum HSV, ja. Die, der Hamburger Sportverein überwintert auf Platz 2 in der Bundesliga und ähm, das nach einer Hinrunde, die ja doch ziemlich HSV-ig war, das kann man schon sagen, denn ähm, es gab unendlich viele Nebenkriegsschauplätze, äh, wieder einmal, ähm, die Namen davon sind auch wieder, täglich grüßt das Murmeltier, Mutzel, Kühne, more of the same, wenn man so möchte. Und trotzdem endet man eben auf Platz 2, zwei, zwei Punkte hinter der Tabellenführer Darmstadt. Man stellt die, ich glaube, zweitbeste Offensive der Liga oder drittbeste und eine sehr solide Defensive. Und vor allem eine Sache, die man bewiesen hat, oder die Tim Walter bewiesen hat, ist, er hat immer noch das richtige Händchen für diese Mannschaft. Denn der HSV hatte im Herbst eine Phase, wo man in der Liga ähm, Anfängt zu straucheln, wo man den Pokal ausscheidet. Und wo man so ein bisschen an den Punkt kommt, dass man denkt, ah, ist das jetzt, jetzt schon, und ich glaube, das haben wir sogar in irgendeinem Format mal so gesagt, ist das jetzt schon der Punkt, wo der HSV ähm, anfängt, äh, diese Lies Sau wegzuwerfen? Ne? Da ging es dann plötzlich, aber da das 1, 1 gegen Lautern, da war das Pokal aus. Dann waren zwei Niederlagen in Folge gegen Pauli und Macht, Machteburg. Und ja, auch, ne, also gerade auch Mannschaften
1: gegen die der HSV standesgemäß gewinnen muss. Ja, und beide taten auch weh. Hamburg, weil es Derby war, Magdeburg, weil es gegen den alten ja. äh, alten Trainer war, Christian Tietz.
0: So, und gerade wenn man dann denkt, oh, jetzt kriegen die das wieder nicht hin, ähm, kommen dann Siege gegen Paderborn und Regensburg und am Ende landet äh, der HSV in meinen Augen verdient auf diesem zweiten äh, Platsch, Platsch zur, <lacht> zu, zur Winterpause.
1: Also sie wären auch, also wenn man die Expected-Points-Tabelle, eine Spielerei, die wir bisher meistens exklusiv für die Bundesliga benutzt haben, betrachtet, dann äh, wäre der HSV auch Zweiter da. Also es ist ein absolut faires Abbild dessen, was sie geliefert haben. Da kann man auch kurz einwerfen, in der Vorsaison, wenn es nach Expected-Points ginge, wäre der HSV Erster geworden und in die Bundesliga aufgestiegen. Yeah. Also da auch irgendwie ein bisschen Pech gehabt, sich in Teilen auch selbst geschlagen. Es ist definitiv eine durch und durch Tim-Walter-Mannschaft. Das ist Walterball ja, 100 ja. und ich glaube sogar im zweiten Jahr noch besser als im ersten, weil die Automatismen im Zweifelsfall noch mehr greifen, man noch mehr aneinander sich gewöhnt hat, noch besser eingespielt ist, um das mal so ein bisschen in ein paar Bereichen statistisch einzufangen. Sie sind äh, die Mannschaft mit dem meisten Ballbesitz und mit den meisten Pässen pro Minute. Sie spielen die wenigsten langen Pässe pro 90 Minuten, 10 weniger als der nächste im Spiel im Schnitt haben sie beste Passquote, die meisten Ballkontakte im gegnerischen Strafraum. Also wirklich in ganz, ganz vielerlei Hinsicht ähm, ist es das, was Tim Walter auszeichnet. Wirklich Ballbesitz. Ähm Viele, was ich auch spannend finde, ist die Positionsflexibilität, wenn man sich so ein paar Tore und Aufbau, ja. Aufbausequenzen vom HSV anschaut, wie die Spieler rotieren auf den Positionen, also wie, wie locker und lose das teilweise ist in den, in den Art und Weisen, wo die Spieler auftauchen auf dem Feld, das ist wirklich schon auch schick anzusehen. Der HSV spielt mit dem
0: Selbstverständnis einer Mannschaft, die besser ist als der Rest der Liga. Und so spielen sie in den allermeisten aller Spielen eigentlich, spielen sie immer, äh, erfolgreich ist es natürlich äh, nicht immer. Mir sind aber ein paar Sachen aufgefallen. Ich habe nicht, natürlich, das wisst ihr alle, ich, ich gucke mehr Bundesliga als alles andere, du bist mein Thermometer beim FCK und Krügi ja. so ein bisschen beim HSV. Ähm, ich habe ein paar HSV-Spiele gesehen und hatte das Gefühl, dass da das, das Stadion, dass die Stimmung anders ist und habe mal nachgeguckt, es ist, die beste, es ist der beste Zuschauerschnitt in Liga 2. Der HSV haben ja auch das größte Stadion in der Liga 2? Ja, ich meine, nee, es ist der eigene beste Zuschauer. Ah, okay, seit Abstieg. okay, okay. Ähm, ich dachte gerade im Vergleich. Genau, erst zum ersten Mal kommt man wieder an Bundesliga Größen ran und man hatte das Gefühl, dass die dass der dass die Stadt Hamburg es endlich so richtig angenommen hat und auch gesagt hat, jut, wir müssen da jetzt gemeinsam durch.
1: Ich glaube, da hat einfach auch enorm zu beigetragen, dass man jetzt zum ersten Mal seit Abstieg ins zweite Jahr mit dem gleichen Trainer geht, ja. weil es ist ja irgendwo auch als Fan also du kannst ja nicht einfach immer den Schalter Über anlegen und Neu. sagen, emotional investiert. Ja. Das ist ja nicht so einfach. Ja. Du musst ja auch erstmal so ein bisschen dich an jemanden gewöhnen, bereit werden, dich auf jemanden einzulassen. Und wenn du jedes Jahr mit einem neuen Trainer, einem neuen Umbruch, einer neuen Idee anfangen musst, dann ist es auch, glaube ich, als Fan irgendwann so ein bisschen ermüdend und es fällt ultra schwer, dich mit irgendwas zu identifizieren und irgendwo richtig an Bord zu gehen, weil du auch das Gefühl hast, okay, das hier ist in einem Jahr eh wieder vorbei, wenn es nicht mehr im Aufstieg endet. Ja. Und jetzt das zweite Jahr in Folge mit demselben Trainer reinzugehen, mit derselben Idee, das macht es, glaube ich, auch für Fans leichter und auch leichter, sich damit mit einem Projekt zu identifizieren.
0: Und weil du auch siehst, dass diese Mannschaft mit diesem Trainer arbeiten will und für diesen Trainer spielen will. Ich finde, das ist relativ eindeutig beim HSV. Ja. Und ich glaube dann, das was heißt ich glaube, das wissen wir alle aus dem, aus dem Fußball, ist man auch als Fan bereit, über Dinge mal hin und wieder hinwegzusehen, Weil du drauf guckst und, sag, und sagst halt, nee, das Gesamtding, das Gesamtbild passt. Die wollen zusammenarbeiten, die können zusammenarbeiten. Und das
1: funktioniert beim äh, beim HSV aktuell. Und, und vor allem funktioniert das in meinen Augen auch mit spannenden Spielern. Also ich finde es äh, ultra cool, dass so ein bisschen... Äh, Laslo Benesch da eine Kurve kriegt Ja, und, aber das war
0: der, dass der junge Talente hat, das war ja auch irgendwie klar.
1: Ja, und was du hast vorne im Mittelfeld, was die Mittelfeldspieler sehr gut machen, ist dieses ähm, dieses ähm, wirklich progressive, aggressive Balltragen mit dem Ball nach vorne gehen und den Gegner, die gegnerische Abwehrreihe dazu zwingen, eine Entscheidung zu treffen. Gehst du drauf? und machst eventuell einen Passweg auf oder lässt so einen Spieler ziehen. Und dafür haben sie auch die richtigen Leute. Also ähm, Ludovic Reis ist ein klasse Spieler, oh ja. macht absolut Spaß. Ähm, also 100 der 100 Prozent. 100 Prozent. Nicht mehr ganz so jung, aber und das Scoring war auch schon mal aber besser, aber Sonny, Ach so. Sonny Kittel, Ach so, du bist dahin, dahin so wollte ich ja. hin. Nee, ja. Ludovic Reis ist jung. Ja. Der, der Mann ist 22 Jahre alt. Ähm, Sonny Kittel auch, also einfach auch wirklich Spieler in diesem Kader, die als Fußballer ähm, einfach auch Spaß machen zum Zuschauen. Also, Ransdorf-Jeboer-Königsdörfer mit diesem, ganz ehrlich, das könnte auch, finde ich, einer der absoluten Do-or-Die-Momente der Saison sein, der ganz prägend war. Dieser, dieser, dieser geile Sprint gegen Hannover ja. am Ende, das könnte für mich wirklich ein Schlüsselmoment der Saison werden hinten raus. Ich freue mich sehr, dass, äh, Ransdorf-Jeboer-Königsdörfer, dass es das so
0: gut funktioniert, ähm, für ihn in diesem Augenblick, denn da war, es gab ja durchaus auch ein paar kritische Stimmen, als er jetzt, äh, als er als er angekommen ist, ähm, der wäre nur schnell und der würde dem HSV nicht weiterhelfen, aber er hat das Vertrauen bekommen vom Trainer und ähm, hat, kam, 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 glaube ich, in 17 Spielen zum Einsatz und hat über die Hälfte der Spieler von Anfang an gespielt und äh, fünf Tore geliefert in dieser Hinrunde und das ist natürlich äh, eine gute Statistik für einen Spieler, der auch erst 21 Jahre alt ja, ist.
1: Ja, da ist ja noch Zeit, also muss man wirklich sagen, da ist dann ja noch Raum zum Entwickeln. Die Tendenz ist immer mittlerweile, wenn du nicht mit äh, Anfang 20 schon Topspieler bist, dann äh, ist gefühlt schon Haken dran, aber nicht jeder kann ein Mokoko oder ein Bellingham oder was auch immer sein. Ähm, was beim HSV noch spannend ist, finde ich, und was auch so ein bisschen zeigt, dass Tim Walter auch bereit war und ist, sich anzupassen und zu entwickeln und so ein bisschen an seinem System zu tweaken. Und wie ich finde, ist es seiner Mannschaft damit auch so ein bisschen leichter zu machen ist. Wir haben jetzt schon ein paar Mal gesprochen in den letzten Wochen, ist jetzt häufiger aufgetaucht, das Thema passes per defensive action. ja. Yeah. also, das, sag's nochmal, ähm, wie viele, Pässe erlaubt eine eigene eine Mannschaft dem Gegner in seiner eigenen Hälfte plus zehn in der Bemessung die wir schauen also 60% des Feldes bis sie in irgendeiner Form das ganze unterbricht Das sagt etwas aus darüber wie intensiv eine Mannschaft presst und in 2021 22 also der Vorsaison war der HsV da mit einer mit 6,97 zugelassenen Pässe des Gegners auf Platz 1 in der Liga also die am intensivsten pressende Mannschaft der Liga. Und sind diese Saison nach der Hinrunde mit 9,90 nur noch auf Platz 6, nur noch auf Platz 6 in Anführungszeichen. Mhm. Aber es zeigt auf jeden Fall, sie sind nicht mehr ganz so aggressiv, nicht ganz mehr so harakiri und äh, voll drauf. Und ich finde, das hilft der Mannschaft weiter, im selber im Zweifelsfall auch defensiv geordneter zu sein. Weil offensiv ist es beim HSV schon. Chaos, beziehungsweise kontrolliertes Chaos. Und der Mannschaft so ein bisschen mehr Ordnung an die Hand zu geben, in der Defensive ist eine sehr gute Sache. In der Vorsaison waren sie, ähm, hatten sie, haben sie vier Gegentore nach Konter kassiert, laut scored. In ja. der aktuellen Saison sind es noch null. Also die defensive Absicherung funktioniert diesbezüglich viel, viel besser. Und ich glaube, es ist eine gute Sache, dass es nicht mehr so dieses maximale Forsche-Anlaufen ist, immer wie es letztes Jahr war.
0: Ich bin sehr gespannt, wie und ähm, ob... Tim Walter das Jeboa-Königsdorfer-Rechtsverteidiger-Experiment weiterzieht. Das ist wirklich eine Sache, wo ich einen Blick drauf haben werde. Er hat jetzt äh, die Spieltage 14, 15, 16, 17. Ähm, kam er allesamt nur als Rechtsverteidiger zum Einsatz. Dreimal äh, von Anfang an. Über 90 Minuten zweimal. Ähm, ich will es einfach gerne sehen. Weil, also einfach aus Interesse. Kann er den Jungen in diese Form pressen und funktioniert das auch? Denn das ist ja... Das würde ja auch für Ihr Boer Königsdörfer eventuell bedeuten, wenn er tatsächlich jetzt Rechtsverteidiger spielen könnte seiner Karriere. Das kann für den Spieler bedeuten, dass eine ganz andere Tür aufgeht nochmal, weil er eine Position ist, die, die so gefragt ist auf der
1: Welt. Also du kannst, du kannst, ein, das, ich, sag, ich sag nicht, dass er das ist, aber du kannst von einem durchschnittlichen Stürmer zu einem Welt, also extrem gesagt Weltklasse Außenverteidiger werden also wenn ja. du den Sprung schaffst kannst du das was du an offensiven Qualitäten mitbringst dann auf der Position so dermaßen reinwerfen dass ja. es dich in ganz andere Sphären heben kann 100 Prozent
0: er hat jetzt vier Spiele da gemacht also wir wollen hier nichts beschreien wir wollen jetzt nicht ja, so nee. schnell, als wäre das, wär das safe aber ähm, es bleibt auf jeden Fall interessant zu beobachten und ähm, ja wollen wir mal HSV noch haben wir noch ein paar, noch ein paar Sätze loswerden denn ich ähm, glaube
1: neben dem Spielerischen ja. weil also Chiellini würde sagen, it is the history of the HSV. Mhm. Die einzige Frage, die sich mir stellt, ist ob sich der Verein am Ende hinten raus vielleicht selbst ein Bein stellt durch interne Dinge. Ich meine, sie haben es versucht in dieser Hinrunde.
0: Ja. Sie haben es wirklich <lacht> versucht. Ähm, ich hatte es mir gestern aufgeschrieben. Moment, wo habe ich es denn hin? Ähm, es gab auf jeden Fall so viele Nebenkriegsschauplätze. Wir erinnern uns, dass Mutzel freigestellt wurde, dann irgendwie eingeklagt hat, dass er nicht freigestellt werden kann. Ähm, wir hatten hier Sportdirektor, Mutzel wurde freigestellt. Das ist sich auch zu sitzen, ging gegen seine Freistellung gerichtlich vor. Mit Erfolg. So, die nächste Reiberei ähm, Wüstenfeld die Geschichte, ne? der äh, dann Kühne, der sagt 120 Millionen Euro, ich bringe langfristigen Erfolg, ich will hier nur je, jeden Zügel in der Hand haben, ganz normal, <lacht> so wie es halt, wie sie es gehört und ähm, das heißt, man hatte schon versucht, die Knüppel wurden schon in Richtung Beine geworfen und die Mannschaft ist bis jetzt weitergelaufen, vielleicht ist es ja das ist Jahr, sie? das habe ich gesagt.
1: Gleichzeitig schwelen aktuell auch noch zwei Themen. Also einmal das Thema Vertragsverlängerung. Das gilt sowohl für Jonas Bold ja. als auch Tim Walter.
0: Sollen aber wohl jetzt hier, es soll wohl während der WM sich mal zusammengesetzt werden.
1: Ja, das glaube ich auch. Aber das schwelt schon so ein bisschen. Und ich glaube, was man so liest, war ein Bericht, glaube ich, des Hamburger Abendplatz, dass zumindest auf Trainerseite eine latente Genervtheit da ist, ob der Tatsache, dass das Ganze sich so zieht und so lange dauert also und äh, gleichzeitig ähm, heißt es wohl, dass Jonas Bolt ähm, ein paar Bedingungen stellt. Eine davon soll auch sein, dass mit Tim Walter verlängert wird. Also die beiden begreifen sich wohl auch als Duo nice. inzwischen. Das ist ja auch eine gute Sache. Es kann ja wirklich dann auch einfach eine, eine Erfolgsgeschichte das werden,
0: nie, dass ich da einfach noch nie Period, <lacht> dass ich da die sportliche Führungsebene als Team be äh, bezeichne oder sie. wie wir
1: sollen zusammenarbeiten. Ja. Was ist das denn?
0: <lacht> so machen wir das nicht. We don't do that around. We don't here. do it around here. Ja, aber
1: Jonas Bolt Möchte wohl gleichzeitig auch Planungssicherheit haben darüber, wie der Vorstand aussieht, Aufsichtsrat, Präsidium, weil er da wohl unter anderem auch mit Wüstfeld ähm, negative Erfahrungen gemacht hat und wohl wissen möchte, mit dem es da langfristig zu tun hat, um einsch einschätzen zu können, wahrscheinlich wie fruchtbar dieses Projekt ist und wie fruchtbar die Zusammenarbeit sein kann. Das ist einer von den schwerenden Herden. Ich glaube... Am Ende, glaube ich, man wird es hinkriegen. Ich glaube, so der sportlicher Erfolg da ist wie jetzt. Platz 2, Aufstiegskurs. Glaube ich, wenn man das schafft, das vielleicht noch vor dem Rückrundenstart einzutüten oder zum Rückrundenstart, dann ist es, glaube ich, am Ende vielleicht ein Sturm im Wasserglas gewesen. Anderes Thema, Vuskovic.
0: Ja, teuer. Teuer gewesen vor der Saison, ne? Was haben sie bezahlt? Dreieinhalb, vier Millionen Euro?
1: Dreieinhalb, glaube ich, ja. ja. Aber das ist ja nicht das, das, das Problemthema bei ihm, oder? Du,
0: das Problemthema ist eher, dass er einen positiven Epo-Test hatte. Ja. <lacht> ähm, ja, es ist ein, wenn man so will, kann man sagen, ein Dopingskandal. Also es war natürlich der Königstransfer vor, vor, dieser, ähm, vor, dieser, vor dieser Saison. Und er ist auch sportlich gerechtfertigt Und er wurde gewesen. sofort... Also
1: 16 von 17 genau. Spielen gemacht, er ist einfach ein klasse Junge.
0: Das ist er. Und dann gab es eben diese seltsame positive EPO, äh, diesen positiven EPO-Test. Und jetzt stand jetzt noch eine vorläufige Sperre. Jetzt müssen wir hier nicht anfangen rumzuspekulieren, wo der Mann, warum diese diese Dopingprobe positiv ist, würde ich behaupten. Aber es ist halt... Das ist ein scheiß Thema. Ja, es ist ein scheiß Thema und es ist aus verschiedenen Gründen ein scheiß Thema. Erstmal ist es auch ein scheiß Thema, das muss man auch mal sagen. Denn was ich, und jetzt hoffe ich, dass das stimmt, und wenn nicht, dann bitte Bezugnahme. Die Probe stammt wohl von Mitte
1: September, die positive.
0: Hat ja, danach ja noch viele Spiele gemacht für eine ASV. Ja, oder?
1: ich glaube, das wird kein Problem werden, ja. weil es ist mittlerweile wohl so, dass die Handhabe so ist, ähm, wenn nicht nachgewiesen werden kann, dass der Verein davon wusste. Und wenn es nur einen Spieler betrifft, ähm, dann wird der Verein nicht als Ganzes abbestraft oder belangt. Also ich glaube, es würde dann keine sportlich relevanten Konsequenzen für den HSV haben. Das ja. bleibt dann beim Spieler. Aber Voskovic könnte halt im schlimmsten Fall, eine, ich habe jetzt, muss die B-Probe noch abgewartet werden, ja. das Ergebnis davon. Ähm, ich meine, das ist auch damals beim Spiel gegen Sandhausen, müsste das gewesen sein, dieser positive Test danach. Beim
0: 4-2 gegen den SV Sandhausen kam er nicht zum Einsatz. Ja. Also weil da Oder, schon der Test. Ah, ja. Okay, dann war das war der drin, ja. erste, wo man quasi gesagt hat. Wup,
1: Stimmt, er äh, kam nicht zum Einsatz in dem Spiel, ja. richtig? Ja. Ähm, jedenfalls für ihn könnte es halt auf eine längere Sperre hinauslaufen. Und ähm, also wenn er, wenn er schuldig ist und wenn er gedopt haben sollte, wissentlich, dann auch zu Recht, vollkommen natürlich. Aber es ist natürlich auch von HSV. Wäre es ein Riesenrückschlag, weil es ja sowohl sportlichen Invest war, aber als auch eins, was eventuell später mal finanziell Payback bringen könnte. Das ja. ist
0: nämlich ganz klar ein, ein Transfer gewesen, von dem man sich erhofft, ja dass der gewinnbringend weiterzieht in einigen Jahren. Denn du lehnst dich weit aus dem Fenster finanziell, aber hast eben auch einen Spieler, vor dem oder an dem vor der Saison auch Vereine aus anderen Regalen rein sportlicher Natur, also liegenmäßig, äh, dran waren. Und ja, es, es könnte dem HSV richtig auf die Füße fallen. Auf der anderen Seite. Ich habe keine Ahnung, Mann. ganz im Ernst. Ich frage mich wirklich sehr, 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 wie im Jahr 2022 eine positive EPO-Probe auftauchen
1: kann, wenn du nicht gedroppt hast.
0: Ja. Weißt du? Also also, ist wohl, glaub das ich, passiert nicht. Du, äh, du, das ist ja nicht aus. Das passiert nicht aus Versehen. Wird jetzt
1: wohl untersucht, ob bei ihm eventuell irgendwie eine genetische Disposition ja. vorliegen kann, die das irgendwie auf natürliche Art und Weise erzeugt hätte, hätte haben können. Aber es ist auch unwahrscheinlich, dass das darauf hinausläuft. Die Frage ist halt: Es gab mal einen deutschen Läufer.
0: Ich glaube, Baumann. hieß er Frank Baumann? nee, Frank Baumann ist äh, Oliver Baumann, Bernd Baumann. Ich weiß es nicht. Ich bin, ich bin da nicht so. Der behauptet, seine seine Frau hätte irgendwie Epo und seine Zahnpasta gemacht nach seiner positiven Dopingprobe.
1: <lacht> genau, ja. Die Ippopasta. Ja. Man kennt sie. Ähm, das Ding ist halt, wenn auch die B-Probe positiv ist, wie, wie willst du nachweisen? Wie willst du als Spieler nachweisen, dass es ein Versehen war? Wenn du eben nicht wirklich sowas rausfindest wie, ja, der Spieler hat eine genetische Disposition, die dafür führt, dass so ein Ergebnis zustande kommen kann, dann ja, war's das doch, oder? Also ich meine, du, du kannst ja kannst ja schlecht dann, du kannst ja nicht sagen, nee, ich habe das nicht gemacht, das war keine Absicht, das muss irgendwie anders passiert sein. Dann sage ja nicht die anderen, ja gut, dann ähm, dann, oh, dann, dann ein Missverständnis, dann äh, zurück auf den Platz mit dir. Ja, ich, ich kann es dir
0: nicht sagen. Ich bin, ich tue mich auch schwer, das jetzt in irgendeiner Form zu, zu beurteilen, bevor wir eben alle Ergebnisse dazu haben und die B-Probe abgewartet haben. Klar ist, es ist so eine, Zumindest, Entschuldigung, ich hab den richtigen Ja, ich das, Luden. ja. ja. <lacht> ähm, es ist zumindest ein kleines Damoklesschwert, was da über dem HSV, HSV jetzt gerade hängt. Es kann aber natürlich auch sowas kann dazu führen, dass man sich
1: weiter zusammenrauft und sagt... Ich wusste, dass es das kommt. Ne? Du bist wirklich, bei dir... Egal, was es gibt yeah. an potenziellen Störfeuern, deine erste Reflex ist Wagenburg. Aber es ist ja
0: auch, weil, ich, ja. Weil, weil man das ja schon erfolgreich gesehen hat in der Vergangenheit. Und das ist ja halt die beste Lösung. Aber daraus.
1: du bist aber auch ein Typ Wagenburg. Auf jeden Fall. Du bist so, wenn, du, wenn, wenn, wenn nur irgendwas, einen Tick gegen dich läuft, ja. dann, dann sofort gehst du Panzer, in die in den Panzer, fickt Stachel euch jetzt als Rechthaltung. Ja. ja, auf jeden Fall. <lacht> Wirklich, Panzer hoch,
0: Stachel raus und vorwärts. Das ist, dann, das ist die Methodik. Ähm, ja, zur Wahrheit gehört eher, dass ich glaube, dass wir ihn in dieser Saison selten sehen werden. Und dass der HSV dieses Thema auf kleinster Flamme kochen wird und versucht einfach, dass es kein großer Skandal wird. Ja.
1: Schon dann erzählt. trotzdem von mir zum HSV abschließendes Fazit. Ich glaube, sie sind als Mannschaft zu stabil, sie sind in ihrem System zu stabil und zu weit in ihrer Entwicklung, als dass das nicht klappen wird. Und ich glaube, habe ich schon mal gesagt, dieses Jahr ist es soweit, der HSV kehrt in die Bundesliga zurück.
0: Guck mal, jetzt hast du den Jinx rausgehauen, da muss ich es nicht machen. Ich sage nochmal, lieber HSV-Fans, wir sind nicht schuld. jinx protector wenn... Äh das am mir nicht klappt. Mein Bauchgefühl ist ähnlich, kann ich aber sagen. Okay, okay. Äh, wo stehen wir denn zeitlich jetzt gerade? Wir stehen bei 44 Minuten. Okay, okay, Also haben wir schon wieder zu lange gebraucht für zwei Vereine oder zweieinhalb Vereine. Ähm, Darmstadt? Darmstadt. Die Lilien, angeführt von einem unserer liebsten Knechte, Thorsten Lieberknecht, sind Tabellenführer in Bundesliga 2. Und sie ähm, sind letztes Jahr, ja doch... Dramatisch gescheitert am Aufstieg, das war auf jeden Fall schmerzhaft und ähm, sind trotz Abgängen, und sie haben einige wichtige Spieler vor, äh, verloren, nun wieder Tabellenführer und sie sind zu Recht da, denn es ist, und ich glaube, das kann man so sagen, die beste Mannschaft in der zweiten Bundesliga. Die, zer die reißen sich so den allerwertesten auf diese Truppe ja. das ist wirklich unglaublich an dieser Stelle muss ich einmal sagen es sind und bleiben natürlich Lilienschweine das ist gar keine Frage <lacht> ähm, aber die äh, die Darmstädter haben und das hat auch ähm, das hat auch ich glaube Klaus Giasula gesagt dass man der, dass der Team Spirit eine der größten, der größten Stärken ist und dass diese Mannschaft nach dem gescheiterten Aufstieg zusammengewachsen ist und nicht gesagt hat, oh, das war unsere große Chance, scheiße, zweite Bundesliga für immer, sondern jetzt sagen, äh, dann packen wir jetzt noch einen drauf
1: und gucken, was geht. Und was stand jetzt, geht, ist die Tabellenführung. Und die ist also verdient ist ein großes Wort, aber ich finde schon, dass es auch Gründe dafür gibt, warum Darmstadt da oben steht. Eben einfach, weil sie die die beste Defensive der Liga stellen, haben gerade mal 15 Gegentore kassiert in 17 Spielen. Und ähm, ich glaube auch Thorsten Lieberknecht ist genau der Trainer, der sowas kann, der ja. der, der der so eine Einheit formt, der ja. wirklich zusammenschweißen kann. Weil Moment, ist Lieberknecht nicht aus derselben Ecke wie du?
0: Also Lieberknecht, ich bin der Meinung, dass er dass er irgendwo äh, bei uns geboren sein müsste, aber
1: ähm, Kannst du das live recherche mal ein ja. nachschauen?
0: Also er spricht auf jeden Fall so, als wäre er irgendwo bei uns aus der Ecke. Schon, ne? Ja. Weil ich bin ah, guck mal hier Bad Dürkheim, ne? Ist Rheinland-Pfalz, aber ist auf jeden Fall die grobe Ecke. Wir gucken mal. Bad Dürkheim. Ja, ja, ist so Mannheim, Heidelberg, also die grobe Ecke, ja, okay,
1: Stündchen okay. Umkreis alles. Ja. Weil vielleicht der ist auch der kommt auch so direkt so neben
0: Geisteslautern, ist das übrigens Bad Dürkheim.
1: Der, der, hat ja auch mal, hat ja auch FCK Vergangenheit, hat glaube ich in der A-Jugend da gespielt oder sowas. Ja, ähm, ja, ja. Weil das ist... Direkt
0: am Pfälzer Weinstieg.
1: Das ist auch eine regionale Sache, weil ich finde, Thorsten Lieberknecht ist dir diesbezüglich sehr ähnlich, weil der ist auch so eine Wagenburg-Sau. Ja, aber das der ist, ist auch geil! So, der ist auch so, so, so jemand, der, der wirklich... Westdeutsche wir, Wagenburg. Wir, wir und der Restfinger raus. Ja. Das ist auch so richtig typisch, egal wo der war, ich finde, das habe ich immer mit der Haltung und mit der Art und Weise, wie die Mannschaften auch waren, mit Thorsten Lieberknecht verbunden, so dieses Ding von wir das gegen ist so den Rest.
0: Das ist aber auch so mächtig, wenn man, wenn es funktioniert. Wenn ne? du es kannst, ja. Wenn du es nicht hinbekommst, ist es scheiße, weil dann hast du eine, einen Versuch der Wagenburg, der von innen so ein bisschen da bist du am Arsch. Dann geht es super schnell, dass der Trainer weg ist. Wenn du es aber schaffst, dass du diesen Spirit hast, dass du dieses, auch Mourinho, ne, Mourinho, König der Wagenburg. Ja, ja, also, ja. Äh, der, der, wenn, weißt du, José Mourinho hat wirklich, der sitzt in dem Raum mit 25 Multimillionären und gibt denen das Gefühl,
1: dass, dass keiner so ungerecht behandelt wurde. Ja.
0: Füreinander, genau, dass sie dann alle auf der Straße sitzen. Ja. Morgen. Und wenn du das hinbekommst, dass die alle an demselben Strang ziehen, und zwar nicht nur die Spieler, sondern alle, die im Staff sind, alle, die mit der Mannschaft zu tun haben, entwickelst du eine Dynamik und eine Wucht, dass du Dinge erreichen kannst, die die Summe der Teile, was auch immer, sage ich ja niemals richtig diesen Satz, äh, einfach übersteigen
1: kann. Ja, das, das, du bist mehr als die Summe der Teile, das ja. auf jeden Fall. Und Acht, äh, acht Tore nach ruhmendem Ball haben sie gemacht, die Darmstädter. Das ist Spitzenwert in der zweiten Liga, das ist auch Teil der Wahrheit. Ähm, also einfach stark nach Standards, ist Brauch ja auch eine Qualität. Halt, ne? Vier davon, <lacht> vier Kopfballtore alleine, weiß nicht, ob alle Standards waren. Aber wahrscheinlich schon, hat äh, Patrick Pfeiffer gemacht. Der vielleicht auch der, also der spannendste Spieler ist, der bei Darmstadt aktuell unter Vertrag steht, hätte ich gesagt. Ja,
0: ich glaube, dass er... Ist er ja nicht ablösefrei im Sommer sogar? Im Sommer ablösefrei. Mhm. Wird unter anderem auch mit der Eintracht genau, in die Verbindung genau, genau. gebracht. Ja, also ich erinnere mich an das ähm, Pokalspiel gegen Gladbach, was eh so ein bisschen die Reifeprüfung dieser Darmstadt-Mannschaft war. Ja. Sie haben sich ja durchgesetzt. Wir hatten es gerade eben schon mal kurz äh, angerissen. Danach hat ja auch Daniel Farke gesagt, ein Duell auf Augenhöhe, ein Duell auf Bundesliga-Niveau. Und ähm, da in diesem Spiel war er auch brutal stark. Und äh, danach war Twitter auch voll mit äh,
1: den also Markus Cook. Er, er spielt hat einen sehr guten Spielaufbau. Vor allem seine langen Pässe sind fantastisch. Ist diesbezüglich sehr talentiert. Aber was komplett freaky ist, also er führt acht Kopfballduelle im Schnitt pro 90 Minuten und hat eine Kopfballduell-Erfolgsquote. Von 80 Prozent knapp. 79,5 Das ist so ein gestörter ja. Wert. Fast. Also ein Spieler, also das ist der... 96 auch, ne? Ja, ja, aber also ein Spieler, der 80 Prozent ja. hat Kopfball oder gewinnt, das ist kompletter Wahnsinn. Ja, weil das, das, ist das bedeutet eigentlich, dass du halt, dass
0: du nicht mehr flankst, der Gegner. Es macht keinen <lacht> Sinn, hohe Bälle zu versuchen, auf deinen Stürmer, wenn Patrick Pfeiffer in der Nähe ist. Ähm, ja, auch ein Spieler, der übrigens HSV-Vergangenheit hat, ne? Ja, Kampf tatsächlich, ja. Also ein äh, bisschen ärgerlich wird man sich da wahrscheinlich... Äh, Zurückentsinnung, dass man jemanden hatte. Ja, ich wollte aber sagen, was ich beim HSV trotzdem, ja, beim HSV bei Darmstadt trotzdem wirklich bemerkenswert finde, ist, dass ja zwei der wichtigsten Offensivspieler sind gegangen. Ne? Skarke zu Union Berlin, äh, Pfeiffer zu na VfB, ja, beziehungsweise der ja, der, der, glaube ich, über Umwege, der war ja, glaube ich, nur geliehen, ne? ist doch richtig. Ähm, aber klar ist nun mal, das waren zwei der Jungs, die dich letzte Saison getragen haben und du schaffst es eben, das intern aufzufangen und ähm, weiterhin erfolgreichen Fußball zu spielen. Ich, ich sehe es komplett bei Darmstadt, sage ich ganz ehrlich.
1: Das, ich seh's komplett, das, das, ist das reicht ich bis zum Ende? Ja. Das glaube ich auch, ja. ja. Das ist für mich eine Mannschaft, die aufsteigen muss. Also... Meine, also so wie die 1 und 2 aktuell aussieht, Darmstadt und HSV, so erwarte ich das auch. Also wenn ich von Hoffnung für den FCK spreche, spreche ich vor allem von der Hoffnung ja. im Relegationsplatz. und dann kann ich mal gucken. alles passieren. Du kannst ja auch ähm, Hoffnung
0: haben, obwohl du glaubst.
1: Ja genau, ne? aber meine realistische Einschätzung ist, dass die Plätze 1 und 2 am Ende von den Mannschaften besetzt werden, die, die da jetzt auch schon stehen.
0: Aber eine Sache, die man sagen muss, ist mir gestern aufgefallen, als ich bei den Darfstädtern mal so ein bisschen genauer drauf geschaut habe. Die hatten halt Verletzungspech und die haben halt null rotiert in Phasen, ne? da ging gar nichts mehr mit Rotation. Du hattest ja. niemanden. Deswegen, keine Ahnung, wie die finanzielle Lage in Darmstadt ist, aber ich glaube, es würde der Mannschaft gut tun, den einen oder anderen Spieler noch dazu zu bekommen, weil die haben wirklich die
1: sind richtig auf den Zahnfleisch gegangen. So ein bisschen Luft raus. zum Atmen geben.
0: Ja, einfach nur so, weißt du, dass so, dass du keine Ahnung, vielleicht mich würde es interessieren, wenn ihr Darmstadt fans zuhören, davon gehe ich aus, ähm, wie so die Meinung über Keenan Bennett ist. Der war ja bei Gladbach vorher galt ja mal als Riesentalent in England, kam er ablösefrei, nachdem er vereinslos war für ein paar Monate und hat jetzt glaube ich erst zwei Einsätze für Darmstadt gemacht. Aber es würde mich einfach sehr interessieren, ähm, ob man bei dem zum Beispiel Hoffnung haben könnte. Er hat zehn Minuten bis jetzt gespielt. Mhm. Gute Sache, gute Sache, gute Sache. <lacht> Ja, also du glaubst auch, dass sie Darmstadt erschaffen können. Ja, das ne? glaube ich tatsächlich, ja. Würde uns beide auch freuen. Ja. Ich würde einfach in Darmstadt gerne nochmal in der Bundesliga sehen. Ich will natürlich dann, dass sie beide Spiele verlieren gegen uns, aber her damit. Warum denn nicht? HSV, alle drei hoch. HSV, Darmstadt, FCK, kann ich mit leben, komm. Wir müssen dafür nicht unbedingt Schalke Bochum verlieren, aber ja, wenn es ja. halt so ist, dann ist es jetzt mal so. Ja? Also es ähm, kann auf glaub... jeden
1: Fall, es gibt Schlechteres, was nachkommen könnte aus der Zeit. Das glaube ich ja, auch. Definitiv. Auch. Ja. Ähm, wir haben jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit. Nee. Zwei Vereine, die ich noch kurz streifen wollen würde. Und da kannst du sagen, ob ja oder nein. Ja. Ähm, Hannover und St. Pauli. Lie wollen wir in Hannover anfangen? Können wir gerne machen, ja. Okay. Hannover 96, die
0: Mannschaft, ähm, die ja den Aufstieg nicht als Ziel erklärt hat. Ähm, wenn ich mich richtig Sinne, Aber bei der man das Gefühl hatte, dass die so heimlich nachgeladen haben und sich mal aufgestellt haben mit Blick nach oben, um zu gucken. Ja, 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 mal gucken. Wenn sonst keiner will, wir sind da, wir sind ready und ähm, stehen jetzt auf Platz 5. 28 Punkte bedeutet ein Punkt hinter dem FC Kaiserslautern und bedeutet fünf Punkte hinter dem
1: Relegationsplatz des FC Heidenheim. Stefan Leitl ist der Trainer und der Start war ein bisschen holprig. Nach, ich habe drei Spiele ohne Sieg zum Auftakt, unter anderem auch, ich habe im ersten Spiel direkt Lautern 2 zu 1 gegen den FCK verloren. Paderborn. Ähm, sich gefangen, gut entwickelt und man muss sagen, Stefan Leitl ist äh, so ein bisschen der deutsche Antonio Conte. Ist er das? Ja, weil Na, es gibt äh, gefühlt äh, unter ihm immer irgendeinen Außenverteidiger, der ja. komplett flourisht. Also er ist ja auch der Mann, der David Raum gemacht hat letztendlich. Ja. Äh, also nicht gemacht, aber bei, bei Fürth damals eben diese absoluten Wahnsinnsstats aus, ausgewiesen hat und ich glaube, sein Gegenpart bei Fürth damals, ich weiß nicht mehr, wie das war, war das Meier? Ist doch scheißegal. Ich finde, alleine, dass man es nicht weiß, sagt, was nicht,
0: Wittek sogar zu Beginn, Maximilian Wittek? War der ist eine Saison? Der ist dann in die Niederlande gegangen, glaube ich. Nee, der ist ja auch
1: weiter, der kann nicht sein. Ja. Jedenfalls, jetzt ist es Derek Köhn, mhm. der auch ein sehr guter Transfer war, ja. kann man jetzt schon sagen. Aber der steht bei einem Tor und vier Vorlagen, hat die viertmeisten Flanken aus dem Spiel heraus von allen Spielern der zweiten Liga. Ist von allen Spielern der zweiten Liga Platz sieben in Sachen versuchte Dribblings pro 90 Minuten. Hat ja auch also, HSV
0: vergangenheit ne? Hat er wirklich. Ja? Ja. Auch der hat h vergangenheit
1: da waren anscheinend einige Jungs, ja. Aber Derek Kühn ist ein super spannender Spieler, hat unheimlich viel Energie, Tempo, geht gerne ins 1 gegen 1. Die Flanken sind auch gut, hat mir die vier Assists nochmal angeschaut. Wirklich ordentliche Bälle, die der reinschlägt. Und auch jemand, der definitiv unter unter Stefan Leitl gerade aufblüht. Aber generell würde ich sagen, so ein bisschen das Thema, vielversprechende junge Spieler, die eine Chance kriegen. Das zieht sich bei den
0: bei Hannoveranern so durch und das zieht sich ja auch bei bei Stefan Leitl durch die Karriere. Dass er ja. das ein Trainer ist, der einfach wirklich mit ähm gerne mit, mit jungen Spielern, im jungen Team arbeitet. Cedric Teuschert macht endlich das, was man seit Jahren von ihm erwartet, ist da richtig wichtig geworden bei den ähm, bei Hannoveranern. Und dasselbe gilt für Harvard Nielsen, die so ein bisschen die unerwartete Doppelspitze sind.
1: Ja, die machen das sehr ordentlich, die Arrivierten. Das muss man sagen, erfüllen, erfüllen da auf jeden Fall ihre Pflichten, haben aber gleichzeitig auch, sage ich mal, junge Leute, nicht im Nacken sitzen, aber aber Leute, die im Schatten heranwachsen, sage ich mal, die wirklich vielversprechend sind. Und Cedric Teuchert und auch Harvard Nielsen, das sind für mich beides gute, solide Zweitligastürmer. Und jetzt wollen wir über den Mann reden, der das Potenzial hat,
0: Erstligastürmer zu werden.
1: Zwei Stück, würde ich sagen. Ja, okay. Der erste ist Maximilian Bayer. Genau, 20 Jahre alt, ähm, der für mich auch so ein, also eigentlich ein idealer Zweiterstürmer ist. So von der Art und Weise, ja. wie er auftritt, wie er sich bewegt. Ist ja
0: relativ, ich habe doch hab nicht größer als ich, aber ist auf jeden Fall kein, kein Brockenstoßstück. 1,85. Alles klar. Ich hab, halt er
1: ist, ist relativ lang, aber ist halt ein Schlags. Also ja. er ist körperlich noch zumindest nicht. Jetzt nicht wirklich eine Wucht, da fehlt auf jeden Fall ein bisschen was. Ja. Ähm, und der andere ist äh, Nicolo Tresoldi. Top Name zuallererst mal. Top Name und ich glaube, so ein bisschen äh, aktuell Hannovers größtes Juwel.
0: 18 Jahre alt, ähm, Profidebüt, glaube ich, diese Saison ne? Äh, würde ich, ja. würd ich mal aus dem Bauch Bauchhaus äh, behaupten. Ich
1: gucke mal nach, dass das stimmt. Es sieht so aus, als würde das stimmen, ja. Vertrag bis 2026, da hat man hart für gearbeitet, das eigentlich war 25 geplant, glaube ich, ja. aber der Verein hat ihnen dann, glaube ich, ein bisschen mehr Kohle gegeben und gleichzeitig auch damit signalisieren wollen: ey, wir halten wirklich viel von dem Kerl. Und äh, ja, in dieser Saison diverse Male auch schon in der Startformation gewesen
0: und, das, ähm, und sich dazu einem wichtigen Teil gemacht. Aktuell noch ohne äh, Beitrag jetzt irgendwie was Zählbares betrifft. Ja. Kein Tor, noch keine Assist. Aber ähm,
1: ein sehr, sehr interessanter Spieler und jemand Und er trägt den äh, Taisto FCB äh, äh, Stamp of Approval. Und äh, der hat normalerweise gutes nächste in der Mann. Von daher ja. der ist sehr hyped, wenn es um Tresoldi geht. Und ähm, da kann man, glaube ich, ein bisschen was ja, drauf setzen. Auch
0: jemand, ne, Tresoldi äh, antrittstark, technisch sehr, sehr ordentlich und ein Spieler. Es ist noch super früh, der hat zehn Einsätze im Profibereich bisher, es ist super, super früh, aber jemand, wo man zumindest mal hier an dieser Stelle jetzt erwähnt hat und sagen kann, Augen auf, bisschen drauf gucken, ob der nicht in der Rückrunde äh, sehr spannend werden könnte für die Hannoveraner. Ich glaube halt, dass, was die da machen, dieses, wir spielen unsere Dinge, gucken, was vom Laster fällt. Ich glaube nicht, dass für sie ein Aufstieg vom Laster fällt diese Saison. Ich glaube es einfach nicht.
1: Ich glaube, sie sind ein Relegationsplatzkandidat.
0: Ja, genau. Das wird, glaube ähm. ich, nämlich um Platz drei wird es, glaube ich, ein richtiges Haunestechen ja, geben.
1: Das, ja, da, da gehe ich fest drauf. Drei, vier aus, Mannschaften,
0: die da irgendwie Bock drauf haben. Und da würde ich Hannover auch mit reinzählen, ja.
1: St. Pauli. Ein paar letzte, abschließende Worte zum ja, zweiten Ja, St. Pauli. Klappt. Was ist da los? Also... Das ist wirklich gerade so ein bisschen, also diese ganze Hinrunde fühlt sich an wie Vintage Borussia Dortmund, letztes Jürgen Klopp, <lacht> ja. <lacht> St. Pauli sind aktuell Tabellen 15. glaube ich, ja. mit 17 Punkten aus yep. 17 Spielen. Ein, paar, ein Punkt vor Platz 18. Sie wären nach Expected Points Dritter. Ne. Dritter. Dritter. Sie wäre nach Expected Points Dritter aktuell. Ach du Scheiße. Also so eine Diskrepanz habe ich wirklich selten in meinem Leben gesehen. Also Sie haben ähm, vier Tore zu, we zu wenig, in Anführungszeichen, geschossen, aber vor allem acht Gegentore mehr kassiert als erwartet. Ähm, Wie also, die deutsche Nationalmannschaft gegen Japan. <lacht> also St. Pauli ist der große Underperformer. Also die Diskrepanz bei denen, zwischen was ja eigentlich nicht. spielerisch in dieser Mannschaft drinne steckt. und das was. Das gibt's ja gar nicht, Alter. Also 15 und 3 ist ein krasser Unterschied. Das ist wirklich Wahnsinn. Und diese Liga ist ja nur noch super
0: eng. Ja. Nur in so einer Liga kann das passieren. Aber das ist wirklich krass.
1: Machen sich es selber auch enorm schwer. Probleme in der Restabsicherung Die Mannschaft, die, glaube ich, die meisten Gegentore nach Konter kassiert hat, fünf Stück. Mhm. Ähm, das trägt da auch mit rein. Aber ja, St. Pauli ist auf jeden Fall jemand, wo man sagen muss, den wurde so ein bisschen übel mitgespielt in dieser Hinrunde.
0: Ja, natürlich äh, bittere Abgänge, St. Pauli. Ne? Kofi Kierret, ja. St. Pauli, Fennel fin, äh, Becker ist, glaube ich, auch weggegangen. Hoffenheim, ne? Hoffenheim, genau. Ich glaube, Guido Burgstaller als Abgang war nicht ganz so dramatisch, würde ich behaupten. Johannes Eggestein trifft gut. Auch schön, dass der endlich mal in Deutschland einen Fuß auf den Boden bekommt. Aber das ist wirklich eine wilde Statistik, hätte
1: ich überhaupt nicht erwartet, dass die, dass da ja die Diskrepanz so riesig ist. Lädt aber gleichzeitig dazu ein, die Hoffnung zu ja. haben, dass es da, also, dass sie nicht aufsteigen werden, aber dass es irgendwo in der Saison noch einen Angleichungseffekt gibt und das Ganze nicht so dramatisch endet, wie es ja, aktuell fragt, aussieht.
0: Man fragt sich, wie lange sie noch an Timo Schulz dann festhalten können, ne, weil,
1: machen sie noch und machen sie auch zurecht. sollten sie ja, genau 100%. sollten sie
0: dann demnach auf jeden Fall noch weiterhin tun denn ähm, aber wir wissen halt auch wie dieses Geschäft läuft und zwei Plätze weiter runter
1: und da kann es halt ratzfatz hingehen und dann wird der Tonfall ein anderer in solchen Gesprächen ja ich glaube St. Pauli ist dann zumindest noch einer von den Vereinen wo der Daumen nicht ganz so schnell auf dem auf dem, äh, auf dem Knopf ist auf dem äh, Schleudersitzknopf da wird sich im Zweifel zwar noch ein bisschen Zeit gelassen und wie gesagt, meine, die werden ja auch die Statistiken kennen, die werden ja auch diese, die werden ja auch wissen, was die reine Statistik sich erarbeitet haben, die werden ja sehen, dass sie nicht so schlecht sind, wie der Tabellenplatz Platz das aktuell andeutet. Ja. Von daher gehe ich ja, davon wenn, wir das, aus,
0: wenn die, wir das so schnell rausfinden ja, können, dann werden das. Gehe ich das davon aus, dass Schulz dann auch noch schon einigermaßen
1: auch stabil im Sattel sitzt und sollte ja auch wirklich tun, weil der, der, der Ball, den St. Pauli spielt, auch in der Vorsaison, vor allem in der Rückrunde, der ist schon sehr, sehr ordentlich, den kann man sich gut anschauen. Und damit sind wir, glaube ich, durch für den Moment, oder? Ja, ein letzter Shoutout noch an Alexander Zorniger, der, glaube ich, in äh, vier Spielen zehn Punkte geholt hat und vierte yes. äh, erst unten rausgeführt hat. Drei Siege in Serie und Unentschieden hinten raus ja. gegen Darmstadt, glaube ich,
0: auch das Unentschieden. Genau. also absolut. HSV geschlagen, also ja. auch
1: keine Laufkundschaft gehabt. Ähm, ja. Ich bleibe Fan.
0: Ja, Alex Zorniger ist zurück und das sind da auch eigentlich eigentlich auch frohe Kunde. Wir verabschieden uns für heute. Ihr hört uns wieder am... Heute ja. ist... Wir sagen euch Bescheid. Am Montag, ne? Ist ganz normal am Montag? Ja, ganz normal am Montag. Ah ja, weil Sonntag, ja, ja, genau. <lacht> Na, ihr wisst ja, wir hatten unseren äh, Rhythmus angepasst und trotzdem, wir sind am Montag wieder da, danke für die Aufmerksamkeit. Ciao, ciao. Auf Wiedersehen.